0: Amici carissimi, bentornati con l'appuntamento di Screen Tellers, chiacchiere random. Oggi parliamo di una serie tv che potremmo definire come una novità elettrizzante, dissacrante, comica, fantascientifica, scoppiettante, vedremo un po' come ve la racconteremo, The Umbrella Academy. Qui a presentarvi questa serie tv, queste quattro chiacchiere tra amici ci sono io, Paolo, insieme al buon Jacopo Bertone, detto Jack per gli amici.
1: Buonasera a tutti, viva Klaus, faccio spoiler subito.
0: Subito entriamo a gamba tesa come sempre perché a noi piace così e oggi abbiamo credo una new entry per questa rubrica, yes. la versione femminile del tifone umanoide per chi <ride> ha visto Trigan. Capirà cosa intendo. Fabi ci sei?
2: Ci sono ragazzi, sono prontissima, elettrizzata, direi.
0: Quanto meno oh, New entri per me perché io è la prima volta che <ride> io sono un accentratore, quindi è la prima volta che ho il piacere di registrare con te di conseguenza sono contentissimo Fabi mi sei mancata,
2: grandissimo il il sentimento è reciproco Paolo io mi sento
1: assolutamente e e ben che reciproco anche da parte mia mi sento, siccome insomma con la CIA non ci siamo ancora messi d'accordo però mi sento di consigliare ai nostri ascoltatori di immaginarsi l'introduzione di Fabiana con il sottofondo di Sunny dei Bone AM perché è assolutamente la sua musica Uh, e lei sa perché? Ecco.
0: <ride> Assolutamente. Oppure la pubblicità dei Togo, che sta sempre benissimo. No, quella in... è
1: la tua. Quella Stupenda, è la tua, sono altri inside joke. Questi,
0: esatto, esatto. <ride> Queste sono roba che accade. Offre... Quello che accade off records rimane off records.
1: <ride>
2: off records,
0: <ride> molto bene. Allora, ragazzi, di Umbrella Academy, uh, seconda stagione, uh, andata in onda qualche giorno fa praticamente qualche settimana fa e io me la sono divorata in maniera veramente allucinante perché penso di averla vista nel giro di un giorno e mezzo non non so voi ma a me questa serie è piaciuta tantissimo quindi prima cosa ditemi le vostre impressioni così a caldo
1: Jack allora io l'ho divorata come Klaus barra Ben si mangia quell'arancia quel mandarino verso verso la fine di questa seconda stagione, cioè l'ho guardata proprio con meraviglia e ne ho ho assaporato ogni puntata, ogni ogni singola scena praticamente. Eh, Era una serie che avevo visto, eh, come dire, senza troppo trasporto dopo la prima stagione, infatti mi ricordo di aver detto, ah ok è uscita la seconda, vediamo. Poi un certo mio amico Umbro mi ha un po' fomentato e questa seconda... Pazzesca, secondo me è, è, è salita di livello, ma tanto tanto tanto, cheat giovanotti
2: <ride> Fabi, tu invece? La mia, la mia esperienza è simile alla vostra, anche io l'ho divorata veramente nel tempo di una notte, poi sapete col caldo afoso, qualunque cosa pur di allontanarti un minimo dal resto del mondo E quindi mi sono avvicinata a Umbrella Academy, mi ho detto non c'è nient'altro da fare di bello nel mondo se non soffrire e morire di caldo oppure deliziarti con un po' di aria condizionata e guardarti una bella serie. L'ho cominciata che era ancora notte e mi sono svegliata, cioè l'ho finita che erano prime luci dell'alba, quindi l'ho finita in una notte e devo dire che... Potevo fare tante altre cose Ma questa è stata assolutamente la scelta migliore <ride> La migliore Ho rinunciato addirittura alla polca per vedermelo <ride> <ride> ah, ne, Quindi
0: ne è valsa la pena rinunciare alla polca
2: Assolutamente bene, Assolutamente bene. sì E sono d'accordo con Jacopo Quando dice che la seconda ha superato di gran lunga La prima stagione Anche l'ho trovata... Più bella, più bella.
0: Ma quindi fatemi capire, nessuno di noi tre ha ha fatto binge-watching di The Umbrella Academy, ci siamo visti tutti la prima e poi quando è uscita abbiamo visto la seconda.
1: Esatto. Io la prima l'ho vista con molta, molta calma, cioè quasi in tre settimane, che per uno screen teller è, diciamo, una cifra iperbolica.
0: No, eh, sono, no, sono stupito di questa cosa perché solitamente ecco c'è qualcuno che recupera no, in maniera maniacale una serie nell'ultimo secondo, ah oh, sì l'ho vista me la sono vista così cos'ha? invece no, ce la siamo proprio goduta e secondo me questo è, è un segnale di come in realtà questa serie al momento di uscire sia passata un po' sotto traccia non so forse se il il genere di supereroi abbia allontanato il pubblico da da un'attenzione che invece era ben riposta già dalla prima stagione abbiamo detto che la seconda stagione la preferiamo, siamo tutti d'accordo però già la prima portava tanta carne al fuoco quindi la domanda è Ma di Umbrella Academy Tra tutte le cose che Netflix ci propone Soprattutto in quest'ultimo periodo È probabilmente uno dei titoli Più originali Originali in ogni
2: accezione
0: Possibile e immaginabile Fabi tu che ne pensi?
2: Penso che sia Senza ombra di dubbio Forse tra gli elementi proprio Tra le serie di Netflix Uno delle storie più originali Il problema quando si tratta di come dicevi proprio tu, supereroi e roba varia, e che si tende a pensare che magari siano rivolte, questa è la mia opinione ovviamente, a un pubblico più, più giovane di noi, diciamo, quindi un pubblico più adolescenziale. Ti stai dando quindi... del vecchio? Ah, non lo farei mai Paolo lo eh, sai <ride> Io sono vecchia dentro quindi Diciamo mi sono messa con voi nel, nel cioè, Tranne Paolo Paolo ovviamente non direi mai che sei vecchio Non lo farei mai In
0: <ride> questo momento sto scherzi
2: antirughe.
0: Andiamo avanti va
2: Io ho messo appena l'olio di mandorla Stende la pelle e la rende elastica Perfetto. No comunque Ho pensato una a una pizza
0: far. per il momento Andiamo avanti su di Ombrella Academy, di
2: Academy Dicevo Secondo me questi titoli vengono un po' snobati alle volte perché si crede siano rivolti a un pubblico più adolescenziale, quando in realtà poi le sottotrame vanno a toccare dei temi che sono più complessi mi viene da pensare per dirtene una, magari l'isolamento di Vania e tutto il suo eh, il suo passato cioè sono delle purtroppo per come viene presentata, secondo me viene, viene presentata in modo troppo eh, adolescenziale quasi, non so se sto rendendo bene il mio pensiero se qualcuno di voi è d'accordo
1: allora io ehm, anche se in realtà la cattedra dei supereroi la tiene il buon Paolo per cui eh, vado vado molto veloce con quello che ho pensato io ripeto rispetto alla prima stagione Eh, sono partito molto pessimista perché ehm, era praticamente uno dei primissimi eh, esperimenti eh, nel campo appunto dei superpoteri post diciamo separazione con la Disney e quindi avevo molta molta paura di quello che avrebbe fatto Netflix camminando da, da sola però insomma merito anche e eh, qua scusatemi lo, lo devo dire perché lo amo alla follia merito di Gerard Way che è il cantante dei Mechanical Romance e in contemporanea oh, è l'autore di eh, questo fumetto l'ho adorato, lo adoro, lo adorerò sempre basta dimmi la tua Paolo
0: Guarda hai (ride) svelato il il sorpresone che mi tenevo in tasca Ma in realtà credo che (ride) molti di quelli che si siano avvicinati ad Umbrella Academy O che comunque conoscevano già il prodotto fumettistico Sapessero chi era l'autore A me ha colpito molto il fatto di riuscire a creare un prodotto per la televisione originale nonostante eh, non fosse un qualcosa di originale cioè The Umbrella Academy è comunque una realtà i- importante perché The Umbrella Academy il fumetto mi sembra che sia datato intorno al 2007 mm-hmm. eh, ha un suo imprinting proprio a livello di, di genere di, eh, anche grafica quindi non era facile riuscire a dare quel tocco in più passando per lo schermo, e invece ci sono riusciti, ci sono riusciti a mio avviso scegliendo ottimamente il cast, perché non vedo un attore fuori posto, quel tono scansonato un po' tin ma neanche troppo perché alla fine c'è del dissacrante c'è il non prendersi sul serio c'è questo paradosso che poi alla fine esplode nella seconda stagione dove devono fare i conti un po' col fatto di essere supereroi di quello che significa far parte di quella famiglia e rende secondo me tutto questo lo rende un prodotto veramente unico tra moltissime serie tv che Netflix offre di Umbrella Academy secondo me è una di quelle meglio riuscite come prodotto finale eh, però dovessi, dovessi ecco, indicare il perché ora che ci penso forse proprio gli attori gli danno quel qualcosa in più tu prima Jack citavi Klaus no? mm-hmm. eh, personaggio che probabilmente è quello che ne esce più simpatico volevo sapere che cosa ti aveva colpito principalmente di Klaus sia nella prima che nella seconda stagione perché fa pisciare addosso in entrambe
1: allora, mh, a mio modesto parere, eh, molto, moltissimo, lo dobbiamo all'attore Robert Sheeran, che eh, io avevo conosciuto in Misfits, quella sì, serie TV Teen, sempre a tema supereroi. tra l'altro.
2: Stupenda,
1: tra l'altro. Meravigliosa, e... Mh, e mi ero chiesto poi perché non avesse avesse sfondato probabilmente per il fatto che è un pazzo psicotico fuori di testa che esattamente eh, riesce a portare questo suo lato eh, anche sul, sul set vi consiglio di andarvi a cercare tutte le interviste che ha realizzato ma in generale che ha realizzato il cast prima di questa seconda stagione perché fa... Occhio che arriva un termine tecnico, pisciare addosso da ridere. E, um, Klaus piace, piace moltissimo. Perché, perché. alla fine lo, lo vedi camminare con le sue gambe. Nel senso, nella prima stagione era molto, molto eh, come dire, più eh, incapace di, di intendere e di, di volere. No? Poi eh, correggetemi se, se sbaglio, magari è solo una mia impressione. No, beh,
0: l'hai, to- l'hai toccata piano, era abbastanza un tossico, ecco. Eh, cioè.
1: Abbastanza. Un eh... addicted. In questa, in questa seconda, complice anche ovviamente il viaggio spirituale in India, che lo vede protagonista, una delle scene più divertenti che penso di aver visto 5-6 volte, eh? quella, quella specie di medley lady eh, di varie cose pazze che fa, eh, non lo so, lo trovo un personaggio estremamente moderno. Eh, ha semplicemente tutto quello che serve per bucare lo schermo, eh, il discorso LGBT, eh, il discorso del politicamente scorretto, e qua voglio sentire assolutamente Paolo su questa cosa che so essere un tema a lui parecchio, parecchio caro, e, secondo me è la perfetta, e qui chiudo, rappresentazione del progresso che ha fatto D'Ambrella Academy in questa seconda stagione rispetto alla prima. Nella prima c'erano tantissime cose ed era una stagione col con seno del poi molto difficile da fare proprio perché l'introduzione di tutti i personaggi, tutti quanti diversi con le loro peculiarità, i loro drammi esistenziali eccetera e, e nella seconda sono riusciti a, a ripartire alla grande e a massimizzare ulteriormente tutto il contenuto dei personaggi stessi e della, stra- e della trama stessa
0: probabilmente mi viene da dire che se abbiamo avuto un eccesso di coralità la ricerca spasmodica della coralità nella prima stagione nella seconda si arriva dall'individualità dei singoli personaggi alla coralità al naturale per così dire c'è la famiglia che si riunisce la famiglia che riesce ad intrecciarsi a muoversi all'unisono però si arriva a questo passaggio proprio riconoscendosi uno per uno i vari personaggi Klaus da questo punto di vista eh, credo che sia l'esempio massimo e a me piace il modo in cui sono stati trattate eh, certe tematiche molto attuali perché sono veramente vissute in prima persona dai singoli personaggi a me ha colpito molto come Klaus adesso la nostra politica è quella di non fare spoiler Uh, però ecco il modo di Klaus uh, nel cercare di avvicinarsi no al suo amore poi vedrete insomma in questa seconda stagione venendo anche dalla prima capirete meglio eh, l'ho trovato veramente molto molto naturale mi viene da usare da usare questo termine io so però che Fabiana non stravede per un personaggio in particolare O quantomeno Nella prima stagione Hai patito un po' Numero uno <ride> I Eh numeri, patito
2: no? pochino Ragazzi per me Avrei preferito farmi fare Una ceretta in testa Piuttosto che starlo a guardare Cioè una di quelle cose Ti giuro avrei preferito le torture cinesi Piuttosto che stare a sentire Numero uno che si lamentava Con i suoi dead issues Cioè tesoro abbiamo tutti i dilemmi col papà Però tu sei un po' esagerato Cioè calmino Ragazzi è stato per me Un parto Penso che un parto senza nemmeno, uh, un, non lo so, un parto cesareo sia più, anzi un parto naturale, perché cesareo? Un parto naturale sia molto più semplice che stare a sopportare il numero uno. Però dai,
0: diciamo che comunque alla fine,
2: ecco questa figura di
0: padre padrone, no? Sir Reginald Hargreeves. Mm-hmm. Che è monopolizzante Proprio come ruolo nella prima, nella prima stagione Ha un ruolo importante anche nella seconda Tra l'altro è arrivata la fine
1: Eh sì, eh sì. Chiusa, esatto. par-
0: chiusa parentesi e, Però ecco
2: Fa da collante no?
0: Nella seconda stagione in fin dei conti, S- sì, in ma la prima divide mi viene da esatto.
2: Via. Esattamente proprio quello che, che ho pensato anch'io. Se nella prima stagione questa presenza era sofferta da parte di tutti i fratelli, nella seconda invece è stato proprio il motivo che li ha fatti riavvicinare. Basta numeri, tutti numeri zero, come diceva numero, numero due, G- numero tre. Team fem- zero, esatto, team zero. <ride>
1: che, eh, come dire, a me ha ricordato un sacco, un sacco della eh, squadra messa insieme a Deadpool in Deadpool 2, più o meno, come, come, come,
0: come x no? Se non era la X Force,
1: volevo Volevo farlo dire
0: te, volevo farlo dire a te. <ride> sì. dire a te. Qu- quanto, e... quanto, ascolta, come, ma quanto cazzo faceva ridere
1: quando si buttano come, <ride> come, Fa. X allora... Meraviglioso eh, Se posso chiedo un attimo aiuto A numero 5 E faccio un piccolo viaggio indietro nel tempo Perché recupero la domanda che mi avevi fatto Su Klaus E la collego proprio col tema Del, del babbo Del papà mm-hmm che effettivamente pesa molto meno su Klaus in questa seconda stagione molto molto meno eh, È forse il personaggio che giova, a cui giova di più diciamo la distanza dal, dal babbo e infatti si mette, si mette in proprio e diventa, parole di Klaus un enorme rifiuto sexy e adesso io vorrei parlarvi anche della metafora della rana e dello scorpione ma basta c'è una puntata da portare avanti, michette
0: assolutamente sì anche perché se cominciamo a parlare di Klaus non, uh, non finiremo più e... però parlare di Klaus ci porta a parlare di uno degli espedienti meglio riusciti secondo me di, uh, non voglio usare il termine meta personaggio perché è fuori luogo, ha tutto un altro significato ma il personaggio di Ben sì. è una uh, de, mh, delle cose veramente più più funzionali mi viene da dire per la riuscita del personaggio di Klaus ma più in generale della serie stessa perché permette innanzitutto dei momenti di di puro stacco, di riflessione oppure puramente comici Eh, e poi alla fine Ben nel suo non essere là è sempre là. Io ho apprezzato veramente molto, non so voi come hanno gestito la figura di questo fratello che fa parte della famiglia a tutti gli effetti, nei cuori no, degli, altri, degli altri fratelli, che poi fratelli non sono, io dopo apriremo mm-hmm. anche un piccolo dibattito su una querella che c'è stata negli ultimi giorni. <ride> uh, però, non so, io ho adorato Ben, ragazzi, non so voi, ditemi la vostra. Anch'io,
2: io sono stata, cioè, Ben è uno di quei personaggi che nella prima stagione... Non vediamo quasi, sappiamo che ha un legame con Klaus ma è secondario Invece questa stagione trovo che sia stato non solo centrale ma fondamentale Poi ovviamente non possiamo fare spoiler ma lui è effettivamente il personaggio secondo me più importante della seconda stagione Non solo per il cammino che ha fatto fare a Klaus perché diciamoci la verità Il motivo principale per cui Klaus comincia a camminare con le sue gambe è anche Ben quindi questa specie di diavolo che gli appare sulla schiena... Di angelo e diavolo che gli appare sulla schiena e che gli dice... Un po' il grillo parlante forse sarebbe eh, più... L'esempio più calzante. Questo grillo parlante che lo guida in un certo senso. La sua coscienza in qualche modo. Perciò l'ho trovato assolutamente fantastico.
1: Io mi limito a dire che... Eh, il personaggio di Ben è stato talmente piacevole da vedere, da vedere all'opera... e e talmente anche importante eh, all'interno della trama che io ho perso completamente e stavo ripensando alla prima stagione la domanda che mi, eh, mi accompagnava in ogni scena in cui si è anche solo intravisto durante la prima stagione ovvero ma come cacchio è morto? punto interrogativo cioè ti dimentichi di questa cosa che tu sai che lui non c'è più non sai come è 'è successo e e ti concentri su quello che fa su quello quello che dice
0: è veramente una una presenza importante in in tutti i sensi dunque abbiamo parlato di quasi tutti i membri dell'Umbrella Academy rimane il simpaticissimo 5 (ride) E anche il simpaticissimo Diego, io questi sono due personaggi che ho apprezzato ma fino a un certo punto, allora Diego è il classico tizio col complesso del supereroe, ora uso uso la parola tizio non per sminuirlo ma perché veramente è è l'unico forse che vuole essere un supereroe a me ha dato questa impressione, no? Sì. Nella seconda stagione, poi ecco, con la sua fissa di eh, voler cambiare il corso della storia, mettiamola così, sì. era diventato un pochino ridondante. Al contrario, 5 è quello che dovrebbe essere, no? Il saggio del gruppo, in realtà, è veramente un dito al C puntato eh, dall'inizio alla fine è veramente fuori di testa, per carità è stato nell'apocalisse, spoiler capirete perché, è tornato con un manichino, altro spoiler ma ve lo volevo dire (ride) perché era troppo bello però eh, sono due personaggi importantissimi soprattutto 5, se Levi 5 la storia ragazzi non c'è
1: 5 e per evidenti, evidenti motivi, il Paolo di Bala, scusate questa dovevo dirla di questa, di questa serie tv Perché è quello alla fine con più talento di tutti Perché alla fine Ditemi quello che volete Ania eccetera Però il potere più fico Molto probabilmente è il suo E eh, quello che sa più cose Perché paradossalmente è il più anziano E il più esperto E ha anche avuto diciamo, una discreta carriera amministrativa Con la, con la commissione eh, A me è piaciuto di più Diciamo in questa seconda stagione È piaciuto il giusto invece Diego, un po' perché questo Luca, all'Antonio Banderas? No, cioè proprio no, assolutamente, non si può secondo me.
2: E, D'accordissimo.
1: E, perfetto, mi fa piacere che tu sia d'accordo, che tu sia d'accordo ah. Fabi. Poi mi dirai tu il termine barese esatto per definire, eh, come dire, il buon, il buon Diego. E, e poi mi è sembrato prendere un po' eh, il testimone di Luther per il premio gnie, gnie diciamo, di questa seconda stagione. Mi è sembrato un po' piangersi addosso.
2: Assolutamente. E Poi, ragazzi, ma quella fissa per Kennedy, da dove gli è venuta?
0: Eh, ma io, Hai... io non, lo volevo, non lo volevo dire, Fabi. Tu proprio apri, apri <ride> queste... Questi spoiler, va bene, Diego voleva salvare a tutti i costi Kennedy, scoprirete perché nella seconda stagione, ho capito, ma ti dicono in tutti i modi che non devi cambiare la storia, non la devi cambiare, Cioè... cioè
2: ragazzi questo è Viaggio nel Tempo 101, te lo dicevano pure in Doctor Who, la prima cosa non si altera la linea temporale Mamma mia,
0: Cioè, questo non è che dice voglio boh, inventare la, la ciambella con il ripieno fatto in un certo modo <ride> cinque anni prima, no, salvare Kennedy che poi abbiamo visto insomma che cosa sarebbe successo se, uh, però Fabio, io da te voglio un commento prima di parlare della commissione perché merita due parole. Certo. Tu che sei la regina del gossip, la regina uh-huh. della romance o in questo caso della bromance, io non so come definirlo. Ah. Parlami di Luther e, e Allison, Esatto
2: <ride> Allora, Spiegami. qui ragazzi Io questa relazione non l'ho mai trovata interessante Già dalla prima stagione Mi sembrava di guardare una specie di Cesaroni, no? Vi ricordate la storia Brava! di Marco Eva? Bravissimo Questi sono fratelli, ok non siete biologicamente fratelli Però, però, capisci che è un po' inquietante cioè, è la stessa cosa hanno fatto anche in Grace Anatomy di recente con Maggie e Jackson. Una cosa di quelle che io non sopporto, perché mi sembrano tentativi inutili di far appassionare il pubblico a una coppia che non ha un minimo di chimica, una forzatura enorme. Io non so se esistano veramente delle persone che li trovino interessanti o che perlomeno li shippino perché secondo me è follia pura, scippo di più, non lo so, il manichino col numero 5, quella sì che è una bella <ride> coppia. <ride> Io volevo
0: sentire Fabiano. Cioè, che. Cioè,
2: ragazzi, io potrei stare ora.
0: <ride> che mi riproponeva la parola ship nel modo in cui solo lei sa fare. <ride> Ma per chi non lo sapesse, allora, eh, per chi ha visto di Umbrella Academy, chiaramente lo sa, chi ha letto il fumetto, chiaramente lo sa, chi uh-huh. sta ascoltando que- questo podcast ed è un fuori di testa senza aver guardato o essersi informato sulla serie. Sir Reginald Hargreefs uh, Praticamente ha raccolto Dei bambini Se non sbaglio ragazzi nati tutti nello stesso giorno confermati, sì, no? Sì 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 uh, E che hanno appunto dei superpoteri Di conseguenza sono nati tutti Nello stesso momento Li ha presi in fasce proprio se li ha comprati mm. <ride> In poche parole Uh, li ha fatti crescere insieme e di conseguenza sono una famiglia, sono fratelli ma non solo fratelli biologici per cui abbiamo Luther e Alison che da, da ragazzi insomma si, si innamorano l'un l'altra senza però mai credo far accadere nulla di concreto
2: esatto perché lei specifica non ci siamo neanche mai baciati e se anche lei si de- deve puntualizzare questa cosa, capite che non è proprio sta grande bellezza, insomma.
0: Però ecco, è, è il tono della relazione che secondo me non fa appassionare a tutto questo. Quando parlavo di Kerel, Fabi, eh, sì. qui inter- interpello anche Jack, mm-hmm. eh, era venuto fuori un casino sul web eh, perché ha ah, di Umbrella Academy, ne già l'incesto. Ma cesto di che? Di cosa? Allora fermi tutti Io negli anni sono diventato più moderato Però a tutti quelli <ride> che mi stanno sentendo E hanno detto che schifo questa cosa Se avete guardato Game of Thrones Adesso dovete andare nel terrazzo E urlare sono un coglione Perché se lo fa <ride> Martin è un genio Se lo fa di Umbrella Academy È da codice penale Questo scusate ma c'è un po' di coerenza. Ora, Jack, tu che sei la mia eh, anima più più quieta, eh, dimmi la tua.
1: Allora, altro suggerimento all'ascoltatore o all'ascoltatrice X, eh, riascoltati questa eh, opinione dotta di Paolo con il sottofondo musicale di Dancing with Myself di eh, (ride) Billy Idol, perché ti farà ancora più sbiascicare. E, ma allora, onestamente su questa relazione ho veramente poco da dire Nel senso che eh, perché dovrebbe essere un incesto eh, Perché dovrebbe essere una relazione E qui do ragione a Fabiana Nel senso perché bisogna per forza diciamo, eh, inserirsi in questo, in questo vespaio In generale è un qualcosa che mi lascia piuttosto, piuttosto freddino Però se sei d'accordo, Paolino, ehm, ti prenderei un attimino eh, one-on-one, come si suol dire in in gergo cestistico, e a questo punto ti farei una domanda sull'ultima delle nostre, Mm. su Vania. perché ci ripensavo proprio guardando l'ultimo episodio, ho fatto un collegamento con un supereroe Marvel, devo dire non dei più conosciuti, che è Sentry. Per chi non lo sapesse, Sentry è praticamente la risposta della Marvel a Superman. E ha tipo 5 volte i poteri di Superman come potenza. Cioè, Sentry è imbattibile, le ha tutte lui, fa qualsiasi cosa, vola, super forza, occhi lazi. Di tutto, tutto quello che potete c'ha immaginare. Un, c'ha, un
0: piccolo, c'ha un piccolo problema, Sentry, infatti.
1: Esattamente, proprio quello. Cioè c'ha quel piccolo piccolissimo problema diciamo di stabilità che eh. Eh, lo rende alla fine tanto forte quanto pericoloso e... è tipo Antonio e io...
0: Conte insomma va bene no. diciamo, diciamo
1: che per usare la voce di un allenatore a te caro non ironizzerei su Antonio Conte soprattutto in questo momento che rischi la vita però ecco dici che ci sta questo, questo paragone o mi sono fatto un acido?
0: No, ci sta se la, la chiave di lettura è quella dei poteri. Perché Vania abbiamo visto che quando perde il controllo è capace di far saltare la luna, distruggere il mondo. Sì, sto esagerando, ragazzi. No, no. Succedono tante cose. Quando, quando Vania perde il controllo, uh, ci sta. Però chiaramente non siamo nel mondo Marvel, Jack, no? Quindi Però... parlo anche delle dinamiche, cioè entri nel, nel, nelle dinamiche Marvel è più appunto questa, questa arma totale, questo essere overpower che quando scende sul campo è, è finita, sì. in un senso o in un altro. Uh, Bania da questo punto di vista dimostra, è, come dire, è sedata, no? Mm-hmm. È, anzi, per usare un termine tecnico, videoludico, è nerfata, mm. perché eh, nella prima stagione vediamo che per l'appunto neanche sa di avere i poteri. Nella seconda io, ragazzi, il fatto che gli hanno fatto perdere la memoria è una cosa fantastica. Cioè, per me è stata una grande trovata, eh? perché me. permettono di rigiocare il personaggio, no? di ricreare quelli che erano i legami e alla fine tutto riporta appunto a quel concetto di famiglia e poi bellissimo il, l'idea stessa del violino bianco, a me è piaciuto molto anche proprio visivamente come hanno trattato Vania, è sempre un personaggio un po' a me io sarò una voce dal coro, a me Ellen Page non piace come attrice, io non ci posso fare niente, mi sembra come dicono dalle mie parti, Poretta me, certo cioè, Anzi Fabi per darti l'idea Dalle mie parti si dice Poretta me e i miei cunigli Cioè della serie proprio che hai capito Questa che sembra che Gli è successo tutta lei Basta che la guardi in faccia Però il personaggio è tantissima roba E è lago della bilancia In fin dei conti della dell'intera serie dal punto di vista de, del lato del lato action io non so Fabi, se a te è piaciuta Vania prima mi parlavi del della complessità no proprio della scrittura esatto
2: Esatto, io, io trovo che sia insomma, uno dei personaggi più, più complessi, ma allo stesso tempo più affascinanti e meglio scritti della, della serie. Purtroppo, non avendo letto i, i fumetti, non posso dirti se la cosa è, è, si rispecchia anche nel fumetto, però io trovo che lei sia incredibilmente interessante, perché sin dalla prima stagione ci viene presentata come quella che, a differenza dei suoi fratelli, è normale. Non ha niente di speciale Gli altri sono speciali Ma lei non lo è Quindi la vedi in questa, in questa luce un po' da um, Da loser Direbbero Per dirlo in termini di glick no? Una sfigata Una loser Sì, sì, è vero. E, poi, e poi scopri che in realtà È la più particolare tra tutti È la più forte di tutti Perché per me Prima si parlava di numero 5 Del suo potere Sì può essere il più figo Ma diciamoci la verità Spoiler lo dobbiamo fare, non dobbiamo farlo vai vai esploderà. ormai tanto ha fatto esplodere la luna cioè signori, lei è un, un, una potenza quindi trovo che sia poi complesso proprio dal punto di vista umano antropologico, quando tu la vedi ha perso la memoria e si rimette in gioco cercando di scoprire quanto più su se stessa e quando finalmente la riacquista, pur sapendo cosa ha subito è. Eh, cosa ha inflitto suoi fratelli noi la vediamo comunque collaborativa non la vediamo come nella prima stagione che un po' come dicevi tu prima era una madonna del pianto nel senso tutto tutto accade a me tutto colpa mia, povera io e si piange addosso No, cambia, è è reattiva è per questo che io l'ho adorata smisuratamente la trovi anche più divertente mentre nella prima stagione era un po' una palla al piede se, se vi ricordate, era oh no, ma nella
0: prima stagione soffre letteralmente il rapporto con i fratelli, eh, eh, cioè, nella seconda, invece, eh, appunto liberata dal, dal tarlo del padre a me fa morire dal ridere, tanto ormai siamo spoiler free quando dice: eh, Ma come. Vuoi, vuoi incontrarlo, ti ha, ti ha sedato, ti ha fatto questo, ti ha fatto quell'altro e eh, appunto andiamo a rincontrare allora un uomo così va incontrato e, no Vania, attenzione io quando dico che non, <ride> non amo Ellen Page eh, non è, che è riferimento non sia all'attrice una... cioè... sì ma non è che non sia una grande attrice sono diciamo quelle fisionomie alla Elizabeth Moss che personalmente altra grande attrice no? sia di film che che di serie che non non mi coinvolgono particolarmente Jack, parliamo dei cattivi un attimo Mm. la commissione
1: aspetta, ti faccio una sottodomanda la commissione o gli svedesi?
0: la commissione commissione. gli svedesi lavorano per la commissione quindi parliamo prima della commissione
1: ok beh, ti faccio una citazione con la commissione niente ha senso fino all'ultimo.
0: <ride> <ride> eh, no. eh, Chiusa eh, la puntata, arrivederci.
1: <ride> sì, adesso faccio cadere il microfono <ride> come Brian Cranston. No, certo. eh, l'ho trovato un po' più in difficoltà, diciamo, il tema generale dei villain in questa seconda stagione. Insomma, ho già off records, eh, ne, ne chiacchieravamo. Uh, molto più uh, convincenti uh, Hazel e Ciacia nella, nella prima stagione, tutto sommato in questa seconda, un po' con gli svedesi, un po' con la tipa non tipa di Diego, che, boh, uh, un po' col pesciolino rosso, un po' con quell'altra che si veste come la regina d'Inghilterra. Non lo so, N- non, <ride> esatta- non esattamente convincentissimi. E poi mi è piaciuto un sacco. La scena in cui praticamente la commissione si schiera tipo Urokai al fosso di Helm e poi finiscono col fare la figura degli Stormtrooper di Star Wars perché Vagna fa morti. Nessuno più in grado di, di alzare un indice. Tutti quanti, addio, finita, saluti alla commissione ed eleggono un pigmeo. Come capo della stessa, non lo so. Eh.
0: Hai visto Landshake tra il Pigmeo e Diego?
1: Eh, certo, che ho visto l'handshake. il Pigmeo, grandissimo personaggio. Grandissimo personaggio, guarda. Stupendo. Ho nei miei appunti, nei miei appunti, scritta in rosso questa cosa, cioè la battutaccia che gli fa. Eh, perdonatemi, non mi sovviene il nome de- de- Della cattivona ecco, Della regina d'Inghilterra eh, Quando gli dice Io faccio stronzi più alti di lui E lui gli risponde Beh, allora mangi più fibre Questo è bellissimo, bellissimo, <ride> meraviglioso Ho riso anche lì un quarto d'ora
0: Eh, ma Sai che probabilmente Il problema della commissione è che A volte si passa dal prenderla Troppo sul serio a veramente uh, Scendere nel Nel becero secondo me Isel e Ciacia, che erano i due cattivi della, della prima stagione al soldo della commissione hanno reso meglio l'idea di impiccio per i ragazzi della Umbrella Academy rispetto agli stessi svedesi della seconda stagione non so adesso eh, se la commissione sia un'entità riuscita o meno però, ecco, anche lì è talmente centrale la, la famiglia Argriffs. che secondo me chi ci mettevi ci mettevi. No, Fabi, che dici? Fabia, sì, assolutamente. Mettiamo,
1: lasciamo gli alike a sti svedesi, Fabia,
2: diciamo. Ma infatti, ma, ma pure loro l'hanno detto, hanno fatto qualche battuta sull'Ikea. a un certo punto io <ride> mi stavo sbellicando dalle risate. Ma a parte che si svedesi... Io non, vi dirò la verità. Se nella prima stagione era chiaro che il nemico... Eh, a parte i demoni personali di, di ognuno Fosse comunque eh, la commissione che ostacolava qualunque loro tentativo Di ripristinare le cose, o di salvare il mondo dall'apocalisse Adesso non sappiamo neanche se la commissione sia effettivamente il vero nemico Il vero nemico è lei colei, La regina Elisabetta come la chiami tu Ma per me rimarrà per sempre Edison Montgomery di Grey's Anatomy e La moglie tradita di Derek Shepard Capisci? Quindi una... Io lei adoro Personalmente Trovo che Kate Walsh Sia una delle attrici Più sottovalutate Nel panorama seriale E quando dirò, Ti dirò di più Quando Siamo arrivati al finale Il finale del suo personaggio Mi è un po' dispiaciuto Secondo me avrebbe meritato Un finale un Leggermente diverso Questo perché io la trovo Assolutamente silarante Ragazzi cioè, ma poi boh. Prima di arrivare al finale Noi stiamo dimenticando Lila Si chiama Lila Giusto Laila la, la figlia stiamo dicendo La figlia, no? sì, quella psicopatica fenomenale Ho trovato divertentissima, Un altro personaggio che mi è piaciuto tantissimo Non so voi che cosa ne pensate Ma secondo me è molto riuscito uh...
0: Sì, a me è piaciuto molto Il What the fuck finale Nel senso con sì, lei è esatto. una di loro eh, Non me l'aspettavo, eh, Ma ha spiazzato
1: anche io mi accodo al what the fuck Però probabilmente devo aver avuto una reazione un po' più tiepida di voi A questa cosa Perché non lo so Ci sono rimasto un po', un, un po così Con quella faccia un po' così uh, non, uh, non credevo ecco, che, fosse, che fosse possibile Però oh, ragazzi, una serie sui supereroi Gerard Way può fare quello che cazzo gli pare alla fine quindi.
0: Ma sai, <ride> sai Jack, secondo me Cioè il what the fuck è, pro- è più, più narrativo che di di pelle perché okay. è stato un personaggio che ha fatto così tante cose così fuori contesto eh, hai scoperto chi era cioè era difficile anche creare un, un legame empatico col personaggio di, di Laila uh, quindi ci sta secondo me di non aver reagito appunto come dire oddio però poi dici "Io oh, questa dico Vania l'ha regolata eh
1: quindi Assolutamente dal punto
0: di vista 100. Punti Agrifondoro, Grifondoro, Serpeverde come,
1: come preferiamo. Visto... Sì,
2: lei sarà sicuramente più Serpeverde.
1: Paolino, posso fare una domanda a Fabiana? E
2: eh beh, eh beh. Vai. Cheat.
1: Uh, abbiamo parlato forse del tasto più dolente adesso di questa seconda stagione, uh, ovvero diciamo, i cattivoni. Uh, io vorrei che adesso tu prendessi possesso del, del mezzo e ci parlassi di quello che io credo, mio modestissimo parere è il punto invece più alto di Umbrella Academy, ma non necessariamente solo della seconda stagione, anche, ci butto dentro anche la prima, cioè la colonna sonora la qualità della, della musica associata anche al montaggio delle scene, io penso sia una roba super e solo tu puoi parlarcene
2: Ah ragazzi, io sono sono convinta che dietro ci sia ovviamente uno studio fatto nei minimi particolari perché ogni scena veniva effettivamente scandita secondo per secondo da una colonna sonora strepitosa ma la la stessa fotografia mi è sembrata assai migliorata rispetto alla scorsa stagione c'erano dei dei colori molto meno cupi l'ho trovato una, una stagione migliore non solo dal punto di vista narrativo ma proprio qualitativo non so poi se ci siano stati effettivamente dei cambi anche a livello di eh, fotografia oppure anche sound ma ragazzi io veramente l'ho, l'ho apprezzata moltissimo poi Jack prima di cominciare mi ha inviato nell'attesa la playlist con uh...
1: tutti i pezzi Sì, eh, ci sono dei pezzi clamorosi cioè... e io
2: piacevolmente l'ho ascoltata poi sarà stata, sarà stata anche l'area un po' vintage Che si, si respirava Ma ho trovato tutto veramente Calcolato nel minimo dettaglio
1: e Infatti eh, Infatti volevo così, eh, eh, Chiudendo con Le mie domande marzulliane Chiedere a Paolo della, de, della location O meglio dell'ambientazione storica Se questi anni 60 Che sono stati tutto sommato poco battuti Ti sono piaciuti Sì Però
0: alla fine eh, sono più propedeutici al trattare determinate tematiche. Qui torniamo a quel discorso di base politica a cui abbiamo accennato prima. Ad esempio il tema del razzismo secondo me è stato trattato con molto tatto, in maniera molto intelligente rispetto ad altre serie tv che vogliono approfondirlo in maniera diciamo più più sanguigna qui secondo me è stato trattato ne- nella giusta maniera dopo ecco sai tutti i discorsi no eh, tutte le piccole scenette che si trovano a vivere i personaggi negli anni 60 eh, portano ecco a stereotipi per non dire pregiudizi di quell'epoca eh, ovviamente poi il contesto storico è utilizzato anche per il discorso su Kennedy certo. eh, la guerra fredda sti russi che ci sono sempre sono sempre brutti e cattivi poi quando andate in Russia gli dite che per noi sono brutti e cattivi, si mettono a ridere so, o altrimenti si mettono a piangere questa è true story <ride> e, però ecco, questa è la sensazione che mi ha dato cioè non ho mai avuto la, la cosa di dire ah sì, sono negli anni 60 capisci, cioè, forse la comune, la comune di Klaus eh, mi ha dato eh, proprio, sì. però più 70 quello no anche
2: vero eh vero. sì anche, sì io penso sì. che sia stato proprio dal punto di vista della fotografia che ti dava un po' quella sensazione, un po' vintage, no? Sì, Il, sì. L'e- Beh,
0: le colore è molto luminosa, molto è luminosa sound. rispetto a un contesto più, più moderno, più, più, più urbano, ecco. È anche più in campagna, mi sembra, questa, sì. questa ambienta sì, poi, sì.
2: poi ragazzi non so se avete notato C'è proprio una differenza di colorazione quando, Da quando loro sono appunto Nel passato, negli anni 60, Quando poi li rivediamo tornare Nel presente, nel presente più scuro E più cupo Mm-mm. Quasi come ci fosse qualche sorta di simbolismo Sotto che ancora non ho compreso
0: No beh chiaramente Chiaramente è, è voluta è voluta e è riuscita se l'abbiamo notata e ne stiamo parlando io non aggiungo nient'altro sulla colonna sonora perché a me è bastato sentire Vania aprire il primo episodio della prima stagione mentre suonava il fantasma dell'opera e già hai vinto hai vinto come musica e puntata dopo puntata la colonna nazionale è andata increscendo
1: se sei eh, d'accordo ragazzi. io andrei a, a chiudere con il mio brano preferito di questa seconda stagione che è Here Comes the End proprio dello stesso Gerard Way che se l'è giocato anche qui proviamo a fare un po' meno spoiler del solito in un momento discretamente chiave della seconda stagione <ride> abbastanza
0: mettiamola così Ragazzi, eh, io credo che abbiamo detto tutto il contrario di tutto sulle Obrella Academy Sono chiacchiere random, quindi sono pensieri confusi che cozzano tra loro ma hanno un senso Non so, forse provate a riascoltare questa registrazione come si diceva dei brani delle Zeppelin No all'incontrario, non sì. so se si sentirà la voce del diavolo Semplicemente il mio Umbro che diventa Ligure e il piemontese di Jack che diventa Campano Fanelli rimarrà sempre, la nostra Fabiana una Fanelli, quindi tifone umanoide <ride> e quindi sempre la sua, vo- la sua voce, è l'unica che anche al contrario sentirete normalmente, cioè tutto a
1: posto.
0: Ed quindi è anche ragazzi, l'unica io... che
2: dice
1: cose intelligenti,
0: tra l'altro. Assolutamente, e... soprattutto quando si parla di la madre non la pensa
2: allo stesso modo. Eh, ah, ma, le... Sì. ma le mamme, le mamme avremo tutti bisogno di, di un pogo. Vedi, io sono come numero uno ma al contrario lui con il padre io con la madre
0: <ride> ragazzi io vi ringrazio per questa piacevole puntata non ho neanche idea di quanto tempo abbiamo parlato ma va bene così Jack, non, lo vuoi
1: non lo vuoi sapere io ringrazio te tantissimo chi ci ha ascoltato Fabiana e cento di queste ospitate
0: Fabi grazie cara <ride> grazie a voi ragazzi E niente, un saluto anche da parte mia, ci sentiamo alla prossima e buonanotte, buone botte, anche se ascoltate questo podcast probabilmente la mattina con il
1: caffè. Ciao!